0: A partir de agora estamos no túnel de acesso à jornada 6 da Primeira Liga entre os três principais candidatos ao título. O Porto é o primeiro a entrar em ação. Os Dragões recebem o Moreirense no domingo a partir das 6 da tarde. E Manuel Queiroz, depois de uma exibição com o Vincent em Madrid, com o Atlético, cabe ao Porto não descontrair demasiado nesta ressaca europeia e manter o foco, não entrando em descompressão como já aconteceu em bom da Verdade noutras ocasiões. Sim, boa tarde. O Porto tem eh, os próximos
1: cinco jogos, quatro são em casa, curiosamente, Eu tenho embora dois da Liga dos Campeões, com o Liverpool e o Milan. E portanto este é o primeiro, com o Moreirense, uma equipa que ainda não ganhou tem três empates, também só perdeu com Benfica e Braga, e não é fácil ganhar as equipas de João Henrique. E portanto, convém de facto, o Porto que vai ter, não vai ter pé, eu subiu, uhum. um, creio que vai ter dificuldades, embora seja
0: naturalmente o favorito. Zeram-nos, há um homem em destaque na equipa portista, falo do guarda-redes Diogo Costa, que esteve muito bem alvalado e também em Madrid, aproveitando a ausência de, de E Na tua opinião, o jovem português já ganhou inclusivamente o lugar quando o Argentino regressar?
2: Eu acho que sim, embora não existam coisas definitivas no futebol, mas claramente creio que está à vista toda a gente que estamos na presença de um guarda-redes de grande categoria enfim, as comparações que já se fazem por esta altura com com, com Vitor Bahia não vou dizer que sequer que são exageradas porque eu acho que Diogo Costa tem de facto o perfil para ser um grandíssimo guarda-redes e também o sucessor de Rui Patrício na, na, na seleção portuguesa e por alguma razão já está a ser convocado por Fernando Santos. Eu acho que ele tem todas as condições para manter a titularidade no Porto, independentemente do facto de estarmos a falar de um guarda-redes como Marchesin, bem mais velho, mas é um guarda redes que tem feito um trabalho incrível no Porto, é internacional argentino, é extremamente experiente. Para que a beta, acho que Sérgio Conceição não tem problemas nenhuns na baliza, mas acho que esta aposta em Diogo Costa é para, 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 para prevalecer, porque de facto ele tem competência capacidade e categoria para agarrar o lugar. Manel falavas aí na,
0: na possível ausência de Pep, enfim, não está confirmada, mas uh, possivelmente é vai mesmo, é muito provável que isso venha a acontecer. De que forma, acreditas tu que isso possa influenciar o comportamento da equipa de Sérgio Conceição, ainda que também já tenha jogado sem Pep grande parte do jogo em Madrid e não se, deem, não se tenha dado propriamente mal?
1: Sim, a equipa, uh, do ponto de vista defensivo, não tem, tem sido melhor, aliás, na Europa, muitas vezes, do ano passado, por exemplo, uhum. este ano também, do que uh, internamente, onde foi muito muitas vezes batido Ao Porto só sofreu golos Na fase de grupos Num jogo exatamente em, Com o Manchester City Em Manchester O ano passado Sem Pepe Eu acho que a equipa perde alguma coisa Apesar de Marcano ter regressado e, portanto, Apesar de tudo dar algum equilíbrio Mas mais também do que a defesa Tem a ver alguma coisa com o meio-campo o Sérgio Oliveira ainda não é a opção primeira, voltou a não ser na, 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 em, em Madrid e isso também se joga aí capacidade de filtro no meio campo, ter ou não ter uhum. uh, joga-se muito também pela, pela, pelos homens que, que estão no meio campo o, o início com Bruno Costa não foi na minha opinião de grande,
0: de grande nível e o, e o Porto ressentiu-se disso Algumas uh, situações que Sérgio Conceição quererá resolver ainda no Porto e para finalizarmos este dossiê José Nuno Tony Martinez ganhou nas últimas horas o prémio de melhor avançado o último mês na Primeira Liga. Tem sido, de facto, um dos destaques da, da equipa portista. Tem -te surpreendido o rendimento espanhol?
2: Olha, de alguma forma já me habituei enfim, a ver o aproveitamento que Sérgio Conceição faz de jogadores não vou dizer improváveis, mas que não estarão numa primeira linha de titularidade e de repente aparecem a fazer coisas muito boas na equipa principal a ver, por exemplo, a equipa que o Porto utilizou em Madrid frente uhum. ao Atlético, vai buscar a Corona para a lateral direita outra vez, fazendo-o regressar enfim, andava há bastante tempo fora desse desse estatuto pelas razões mais ou menos conhecidas uh, Zaidu que enfim deixou de jogar e aparece como como titular na lateral esquerda uh, Groitz uh, também acabou por jogar uh, no meio-campo e jogou com dois pontas de lança o que é de facto uh... Surpreendente uhum. E, e poucos estariam à espera que Sérgio Conceição uh, o fizesse. Portanto, no que diz respeito a António Martinez, Eu acho que estamos na presença de um jogador de, de, de muito boa capacidade Muito forte fisicamente Isso é muito importante até para os parâmetros Que Sérgio Conceição preconiza nos avançados que normalmente utiliza Francamente acho que ele tem feito muito bem neste início de temporada Já no final da época passada estava a mostrar a sua qualidade E acho que com certeza uma aposta ganha Porto Moreirense a partir das 6 da tarde no próximo domingo. Também
0: domingo entra em campo o Sporting no António Coimbra da Mota diante do Estoril. Jogo às oito e meia da noite. Os Canarinhos estão no segundo lugar com mais dois pontos do que os Leões. E ainda não perderam na Liga quatro vitórias e um empate em cinco partidas. É um registro que José Nunes deixa o Sporting em sentido ainda para mais depois da estrondosa derrota em casa com o Ajax por 5 Sim, eu
2: acho que qualquer que fosse o jogo que se seguisse Era esse, encerraria dúvidas do ponto de vista da, da, da recuperação, eu diria mental, psicológica, uhum. para além dos jogadores que o Sporting também tem fora de combate e agora novamente a recaída de Gonçalo Inácio. Mas de facto são três jogos consecutivos sem ganhar, dois empates do campeonato, um jogo que até poderia ter ganho frente ao Porto embora o resultado se aceito, porque o Porto subiu o rendimento na segunda parte mas o Sporting poderia ter arrumado o jogo na primeira já o empate em Famalicão até acaba por ser benévolo para o Sporting porque eu acho que o Famalicão esteve mais perto de o ganhar e agora esta, esta, esta exibição muito complicada e um resultado pesadíssimo frente ao Ajax em cima do último jogo europeu que também se saldou com uma goleada na época passada frente ao las Klintz isto pode deixar moças, pode deixar sequelas, não sabemos como é que o Sporting vai reagir vamos ter que esperar para ver e o adversário é de facto um adversário. Difícil, complicado, tem mostrado muito bom futebol, uma equipa atrevida, uma equipa uh, que até uh, mostra quase desfaçatez a jogar fora de casa, em casa. É uma equipa realmente muito bem comandada e que joga bom futebol por mérito próprio e está no segundo lugar do campeonato a dois pontos do Benfica e com mais dois pontos que este Sporting e o Porto. Portanto, obviamente, antevejo um jogo de grande dificuldade elevado para a equipa de Roberto Amorim. Mas, atenção, o Sporting, na minha opinião, está obrigado a ganhar este jogo. Portanto, há aqui um momento de grande pressão para a Rubén Amorim e para os seus jogadores. Rubén Amorim que não pode contar com o Gonçalo Inácio, vai falhar o
0: jogo devido à lesão. Pedro Gonçalves está em dúvida, mas a Amorim conta com o regresso de Coates que Manuel Queiroz, e até por aquilo que vimos na passada quarta-feira, é um regresso que se saúda para os adeptos leoninos. Claro, deixa-me só uh, fazer uma pequena introdução. Ouviu falar muito em humilhação
1: uhum. uh, frente ao Ajax. Uh, se for no sentido de tornar humilde, Pode ser eventualmente No sentido de vergonha não Isso não existe no um desporto A não ser quando não se com as regras e quando fazem outras disso. O Sporting competiu, correu-lhe mal, podia ter corrido completamente diferente, teve golos anulados, teve bola uh, a uma bola oposta, defensivamente esteve muito mal uhum. e o Ajax aproveitou, é uma equipa que apesar de tudo faz hoje aquilo que os, mesmo os grandes clubes portugueses têm muita dificuldade em fazer, é gastar mais de 20 milhões de um jogador, como uhum. fez com o Haller, que uh, custou 22 milhões e meio, se, não estou, se estou bem lembrado. E, portanto, esse é um ponto importante aqui de português. O Sporting, eu acho que é, de qualquer maneira, favorito no Estoril. O Estoril tem um bom jogador, chamado Chiquinho, que, aliás, creio que fez formação também no Sporting. É um jogador muito, muito interessante, na minha opinião, do ponto de vista físico, da velocidade. É de onde podem vir mais problemas. Mas o tipo de jogo do Estoril adapta-se em princípio, bem ao do Sporting Em princípio, que é uma equipa que Normalmente, e com qual co áteis como tu fazias referência, uh, defende melhor. E, esse, uh, e, e, e entra bem no, no contra-ataque onde o Estoril tem alguma dificuldade. E, portanto, é um jogo de grande pressão, como dizia José, para o Sporting, porque precisa, de facto, de ganhar depois de três resultados uh, que não foram bons para, as, para os objetivos, mas uh, tem dificuldades por, pelas faltas de, de jogadores, nomeadamente Pedro
0: Gonçalves. Mesmo assim, acho que o Sporting é a um favorito no António Coimbra da José Nunes, aqui há algumas ausências, a de Gonçalo Inácio e a de Pedro Gonçalves, que, enfim, vamos, vamos ter a resposta mais em cima da hora, mas muito se falou, ainda antes do início da, da temporada, sobre a profundidade do plantel do Sporting, ou seja, se as alternativas, de facto, tinham qualidade para estarem ao nível das primeiras escolhas de Ruben Amorim. Achas que, de facto, vai ser um
2: problema complicado para o treinador gerir ao longo da época? Eu acho que o Roberto Bonita tem abordado bem a questão e tem sido, na minha opinião, muito claro uh, naquilo que tem dito. Uh, existe um livro de estilo no Sporting, existe um treinador que está em completa consonância com a administração no sentido de fazer crescer os jogadores da cantera, da formação, existe um orçamento apartado, existem resultados de complicados e é neste quadro e nestes parâmetros que o Sporting se movimenta Uh, competitivamente com a sua equipa profissional de futebol que evidentemente tem aqui um cenário novo que é o advento da Liga dos Campeões no ano passado o Sporting nem Liga Europa teve como, como sabemos e com o plantel também ele pouco profundo e pouco numeroso enfim digamos que uma espinha dorsal da equipa que andava sempre na casa dos 14, 15 dos jogadores que o utilizava acabou por ganhar o, o campeonato com grande eloquência surpreendendo toda a gente Incluindo, desde logo, os seus principais rivais que não contavam com isso. Portanto, uh, é bem, se de facto o discurso do próprio treinador aponta no sentido de desdramatizar esta situação, eu acho que de alguma forma ele está a conceder que não são as competições europeias, particularmente a Liga dos Campeões, a praia do Sporting, vai tentar fazer melhor. Ele garanto que o Sporting vai melhorar e também acho que não, não será difícil comparativamente àquilo que se viu no, no jogo frente ao Ajax concordo com o Manuel, tudo correu mal à equipa do Sporting isso é indiscutível mas realmente percebeu-se que há um andamento diferente mais a mais quando uma das equipas neste caso o Sporting estava privada de jogadores importantes portanto eu acho que é neste, neste contexto quer dizer aquilo que para mim e, eu, e que eu acho que, que o Rueira Mourinho tem em mente como prioridade e vou-me calar já porque já, já me estou a alongar muito é uh, fundamentalmente uh, blindar a equipa do ponto de vista mental e psicológico para as provas europe... nacionais, particularmente para o campeonato. Por isso, acredito que o grande trabalho dele para o jogo de domingo seja recuperar mentalmente a equipa e dizer, meus senhores, aqui no campeonato temos que fazer bem. Muito bem, ele Sporting, a partir das oito e meia da noite do próximo domingo,
0: o Benfica só vai a jogo na segunda-feira, recebe o Boa Vista, as Águias lideram o campeonato só com vitórias, e em dez jogos oficiais na presente temporada tem oito vitórias e dois empates, 19 golos marcados, apenas três sofridos, um registro que Manuel Teiroz, Dá claro favoritismo às águias neste duelo Diante do Boavista, Vista Sentes de facto a equipa do Benfica um, solta E a jogar bem conforme ditam estes números Ou eles escondem alguma coisa ainda nesta época? Não, acho que o Benfica está uh, fundamentalmente muito confiante uh, as coisas têm
1: corrido bem Mesmo quando elas não correm bem Acabam por de alguma forma uh, correr bem uh, Episódios, etc e, e É o um jogo e as marés que ditam estas coisas mas a equipa está claramente confiante Jorge Jesus conseguiu tem obviamente jogadores que já estão na sua segunda época com ele e em Portugal é completamente diferente, isso fez toda, toda a diferença e a equipa também se uniu, acho eu com tudo o que aconteceu à volta do clube nestes, nestes dois ou três meses, creio que isso tornou mais evidente essa, essa união. Tudo isso junto uh, ao valor dos jogadores, do treinador uh, e à sequência de resultados, acho que o Benfica tem feito de facto uma primeira parte da época nestes 10 jogos, uh,
0: muito bem, claramente acima dos outros em Portugal até agora. José, não nos concordas? Achas que estes quatro pontos não são só contingência enfim, de Sporting e Porto já se terem defrontado, mas já escorregaram também Leões e Dragões noutras jornadas e que o Benfica é uma equipa mais equilibrada e por isso que estará se calhar mais preparada para
2: manter esta vantagem que já acabou? Sim, grosso modo concordo com aquilo que o Manuel disse, o Benfica está a começar muito bem a temporada não, 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 não há como negar isso os, os resultados assim o dizem Uh, percebes que a equipa tem de facto qualidade, que é uma equipa muito técnica a questão da contundência ofensiva que aliás de alguma forma ficou mais ou menos expressa e evidente no jogo de Kiev uh, poderá eventualmente não direi ser questionada, mas pelo menos analisada Quer dizer, um bocadinho mais de músculo, mais capacidade para entrar, para perfurar não basta circular, não basta jogar bonito mas o Benfica do ponto de vista defensivo melhorou imenso isso é completamente claro, é uma equipa que está muito mais junta, muito mais difícil de, de surpreender nas transições defensivas, que era provavelmente o grande calcanhar daqueles da equipa de Jorge Jogos na época passada e até já na época anterior, na, na, na segunda metade com, com, com Bruno Lages. Agora, o que importa dizer é que uh, o Benfica, aparentemente, e tal como o Porto, poderá ter, não vou dizer uma jornada tranquila, mas mesmo contando o facto do Boavista estar no quinto lugar da classificação dois empates nas últimas partidas em casa com o Portimonense, fora com o Vizela enfim, à partida, creio que o Benfica estará mais ou menos no mesmo patamar de favoritismo do Porto para esta jornada.
0: E para fechar, Manuel Queiroz, e pegando nestes dados do, do Boa Vista, este é um Boa Vista que está lá em cima, e sobretudo em comparação com a última temporada que foi bastante complicada, é um Boa Vista mais tranquilo e capaz de poder fazer aqui uma gracinha na luz?
1: Este é um Boa Vista um bocadinho diferente do tradicional Boa Vista, acho eu, pelo treinador, por alguns dos jogadores, mas ainda é um bocadinho Definido. Uhum. Até agora, os jogadores têm chegado, entrou uh, há pouco no TEP, por exemplo, e Petar Musa que são jogadores que, que, enfim, que dão outra feição, um bocadinho diferente à equipa, uh, mas uh, uh, a equipa com João Pedro Sousa não é o tradicional Boa Vista da equipa muito física, é uma equipa mais técnica, mais também de gostar de ter a bola. Que, vai, que se vai desenvolvendo, é um bocadinho, uh, este jogo com o Benfica é para mim um bocadinho um teste uh, àquilo que vale, de facto, uh, este Boa Vista, que até agora está no quinto lugar, salvo erro, uh, mas que enfim, ainda não teve uh, realmente um
0: teste a sério até, até agora. Manuel Queiroz, José Nunes, muito obrigado. Será que o Boa Vista vai voltar a vencer na Luz 21 anos depois? Ou será que o Benfica vai continuar com este percurso 100% vitorioso e marcar pela vigésima jornada consecutiva? Será também que o Moreirense vai pontuar pela primeira vez na história no Dragão, em jogos do campeonato Escolar? Ou será que Sérgio Conceição irá aumentar o recorde de invencibilidade na Liga e somar 34 jornadas consecutivas sem perder? Será ainda que Bruno Pinheiro vai continuar sem derrotas nesta estreia na Primeira Liga? Ele que recebe o suporte em construção. Tudo para ser respondido ao longo da jornada 6 da Primeira Liga. O túnel de acesso recolhe agora aos balneários. Na próxima semana, a apresentação será do Paulo Sérgio.